0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'un hors de mon lit. c'est Aurélie et aujourd'hui je vais vous parler de, du discours interne, de l'importance d'entretenir, de chouchouter son discours interne Alors vous allez peut-être me dire qu'on ne peut pas vraiment y faire grand chose à son discours interne et ben, je vous répliquerai que je suis pas tout à fait d'accord avec ça Mais je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai longtemps cru que mon discours interne, c'était une fatalité. Et que De toute façon, les choses étaient telles qu'elles étaient. Et ça, d'ailleurs, c'était mon discours interne. Et en fait, le regard que je portais sur ce discours interne était particulièrement délétère pour moi. Euh, on va déjà reprendre euh, du début. Pourquoi le discours interne, c'est important vis-à-vis -vis du sommeil Dans les troubles du sommeil, on peut isoler des facteurs euh, prédisposants. On va dire qui, peuvent, euh, qui, qui font que certaines personnes vont basculer plus facilement vers des troubles du sommeil par rapport à d'autres. Ça peut être le cas vers, vers plein d'autres choses, hein, vers les problèmes de peau, vers les problèmes de diabète, de cholestérol, de, fin de, de problèmes cardiovasculaires, etc. Ensuite, il y a souvent des facteurs déclencheurs, un ou plusieurs, qui vont vraiment déclencher les troubles du sommeil, les rendre peut-être plus sévères, plus chroniques ou simplement les, dé les déclencher initialement. Et on peut aussi se retrouver avec des facteurs de maintien. C'est-à-dire que le facteur déclencheur initial a disparu ou a été, euh, on va dire, intégré. Et pour autant, les troubles du sommeil subsistent. Alors, quels sont ces facteurs déclencheurs ou ces facteurs de maintien Facteur déclencheur, ça peut être. Euh, un accident, ça peut être euh, euh, des, des choses joyeuses aussi, hein, l'arrivée d'un enfant, une, une grossesse, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, ça peut être euh, une séparation. Vrai que ce sont souvent les, les exemples qu'on peut citer, en tout cas les choses un, un peu marquantes. Mais ça peut être aussi la période de l'adolescence, ça peut être aussi simplement d'avoir euh, passé des examens, ça peut être euh, euh, des deuils aussi, bien évidemment, malheureusement. En tout cas, des choses qui vont euh, faire basculer le corps dans un état d'hypervigilance, faire basculer tous les équilibres de, de notre organisme et ça va se traduire, en tout cas ça peut se traduire par des troubles du sommeil plus ou moins prononcés. Et les facteurs de maintien dans tout ça facteurs de maintien, ça peut être les mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on, on a trouvé une, une sorte d'équilibre, d'organisation autour de ces troubles du sommeil, mais euh, on ne se rend pas compte que ces habitudes viennent nous conserver dans le trouble du sommeil. Donc par exemple, euh, on se retrouve un peu stressé, un peu anxieux, puis on va se, se retrouver à finalement euh, s'endormir tous les jours devant la télévision. Alors peut-être qu'après, petit à petit, on sera moins stressé, moins anxieux, mais en fait on aura gardé l'habitude de s'endormir devant la télévision, et après on se réveille trois euh, ou quatre heures après, difficile de se rendormir, parce qu'on bah, n'aura euh, pas sécrété assez de mélatonine, on ne sera pas dans de bonnes conditions pour le sommeil. Ça peut être aussi prendre des cafés, prendre des substances addictives. Donc voilà, toutes, toutes ces habitudes autour du sommeil. Et ça peut être aussi le discours interne, justement la relation qu'on a avec son sommeil, la place qu'on laisse aussi à son sommeil. Est-ce qu'on aime aller se coucher Est-ce qu'on a peur d'aller se coucher Est-ce qu'on est en colère Est-ce qu'on est frustré Est-ce qu'on considère que le sommeil c'est une perte de temps Eh bien ça, ça peut faire perdurer euh, le trouble du sommeil. Donc l'idée, c'est de venir euh, travailler, en tout cas repenser ce discours interne. Mais là où c'est pas évident, et là où ça peut être, euh, bah, d'un ce coup, très très paradoxal, c'est qu'en fait, notre discours interne, il nous arrive dans notre tête. D'accord C'est quelque chose qui émerge. C'est quelque chose, justement, c'est comme si c'était une petite voix qui nous parlait. Donc on ne peut pas forcément contrôler ce qu'elle nous dit, cette petite voix. En tout cas, pas de première intention. Donc quel va être notre travail par rapport à tout ça eh bien ça va être de prendre du recul, de faire un pas de côté, de prendre de la distance par rapport à cette petite voix qui nous parle dans notre tête, à tous ces mots aussi qui peuvent être, je ne l'ai pas cité, hein, mais ça peut être aussi, t'es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, c'est toujours comme si, c'est une fatalité, c'est comme ça, et puis de toute façon, voilà, aussi toutes ces, euh, tous ces propos qui sont très dévalorisants, qui, euh, qui, qui nuisent à notre amour propre, à notre bien-être, à nos relations aussi avec les autres, tout ça, ça en fait partie. Donc on va prendre un pas de côté et on va venir observer ce que notre cerveau il nous dit. Quel est mon discours interne Discours interne, dialogue interne, hein, vraiment vous comprenez de quoi il s'agit. Hein. Je, je prends cette image de la petite voix, mais parce que souvent on entend cette petite voix dans notre, dans notre tête euh, qui vient nous, nous raconter des, des trucs qui ne nous aident pas forcément. Et quand on a fait ce pas de côté et qu'on observe ce qui se passe dans notre cerveau, et eh bien là, c'est là où tout se joue on va venir reformuler. On va reformuler notre propos avec des termes positifs. Je prends un exemple. J'arrive pas à dormir. J'ai pas réussi à dormir. J'ai pas réussi à me rendormir. Ce terme de réussite, là, il est vraiment terrible. C'est-à-dire que si on réussit pas, c'est qu'on échoue. Ça nous met dans une situation d'échec permanente. Donc, on va venir reformuler. Le sommeil n'est pas venu. Mon corps a vraiment eu du mal à trouver le sommeil hier Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour le mettre dans de meilleures conditions ?» Mais même si on sort un petit peu du sommeil quand on se dit euh, euh, « j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi », on peut très bien se dire « bon, là, euh, c'est pas ma, ma qualité première, la prochaine fois je mettrai peut-être ça en place pour que ça se passe mieux, pour que ce soit plus confortable. J'ai peur d'aller dormir, j'ai peur de pas m'endormir », on peut très bien se dire euh, « Tiens, je, je vais voir ce qui se passe pour moi aujourd'hui au niveau du sommeil. Je vais voir si mon corps aujourd'hui, il est dans de bonnes conditions pour dormir. » Ça peut peut-être vous paraître un petit peu fleur bleue, là. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça peut peut-être paraître un peu monde des bisounours. Mais en réalité, c'est un travail qui est essentiel de venir reformuler son discours interne et de venir poser d'autres mots. Alors, possiblement que là, les exemples que je vous ai donnés, ça vous parle pas du tout. Et c'est pas grave et c'est tout à fait normal, ça parlera à certains, pas à d'autres. C'est à vous de poser vos propres mots. Mais il faut faire l'effort de reformuler. On arrête les formules négatives, on arrête de, euh, de laisser couler et d'observer son cerveau s'auto-saboter. On reformule, et alors on va reformuler une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Et après, petit à petit, les pensées qui émergeront seront différentes. C'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas directement jouer sur le discours interne, en tout cas, pas en première intention, mais par contre, par ricochet et suite au travail qu'on va faire, oui. Pourquoi Parce qu'en fait, on va venir changer sa mentalité. On va venir euh, prendre confiance. Et du coup, par ricochet, ce qui émergera dans notre conscience, dans notre cerveau, ce sera différent. Et alors pourquoi c'est important finalement de ne pas avoir ce discours négatif, de venir reformuler et de venir poser d'autres mots Parce que comme je vous le disais, ça peut être un facteur de maintien. Et euh, si j'avais envie de vous faire ce, ce podcast aujourd'hui aussi, c'est parce que euh, on, on sait aujourd'hui, et par exemple les, les travaux de Robert Sapelsky, montrent, en tout cas permettent de comprendre, comment le cerveau, il peut transformer une expérience en tout cas le résultat d'une expérience, en quelque chose, soit de positif, soit de négatif. Et ça, c'est en lien avec ce qu'on se dit. C'est-à-dire que le regard qu'on va porter sur les choses, notre discours interne, les mots, le, notre conscience, ce avec quoi on arrive, ça va complètement transformer l'expérience qu'on vit. Par exemple, euh, vous passez une nuit un peu difficile. Admettons, vous dormez 4 heures. D'accord vous savez que est, votre corps, il était gêné par quelque chose. Vous savez ce que vous allez faire le lendemain. Vous savez, vous avez toute cette compréhension là autour du, du sommeil. Votre discours interne, il sera... Je suis un peu crevée vivement ce soir, je ferai peut-être une sieste tout à l'heure. Euh, ouais, il faut vraiment que j'arrête de déconner comme ça le soir, c'est pas top. Bon, allez, on y va, on rentre dans la journée. Alors que votre discours interne, il peut être de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis insomniaque depuis toujours, c'est l'horreur, c'est horrible, je vais passer une journée catastrophique, j'en ai marre, j'en peux plus, pourquoi les autres, ils y arrivent, j'ai dormi même pas 4 heures, etc., etc. Et encore une fois, je pose tous ces mots à vraiment en connaissance de cause. J'ai tellement entretenu ce discours-là que euh, j'ai... Ben, J'ai d'autant plus envie de vous dire que c'est possible de penser autrement. Parce qu'aujourd'hui, euh, si une nuit est compliquée pour x ou y raison, je ne vais pas du tout, du tout, du tout être dans le même état d'esprit que euh, qu'il y a 10 ans en arrière. Ça n'a juste rien à voir. Parfois, je vais même oublier que ma nuit a été difficile. À partir du moment où, finalement, la journée, euh, elle se passe bien, je fais plein de choses, euh, ça m'arrive même de me dire... Euh, « Ah mais au fait, c'était quand, que, quand que, que mon fils s'est réveillé deux fois, là qu'il n'était pas très bien la nuit dernière ?» Je ne sais même plus si c'est la nuit d'avant ou la nuit d'encore de, avant. Bon, c'est juste un, un, un exemple. C'est un exemple pour dire que vraiment, ce discours interne, il va influencer la façon dont on se sent, dont on va vivre notre journée. Mais ça va encore plus loin que ça. Il va même influencer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qu'on se dit dans notre tête, ce qu'on se raconte, notre discours interne, c'est vraiment très puissant et l'expérience qui suit, que je vais vous, vous détailler, elle, elle illustre bien ça. Alors l'expérience met en évidence euh, deux, deux rats qui sont amenés à courir sur leur roue. Donc les deux, ils vont courir, ok On regarde leur marqueur métabolique avant et puis on va regarder leur, méta, leur marqueur métabolique après. Donc après euh, plusieurs jours comme ça où ils sont amenés à, à courir. Sauf qu'en fait, ils ne courent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va euh, courir quand il le souhaite, sur sa roue, ok euh, Dès qu'il décide de courir, il court, il fait ce qu'il veut. Par contre, pour l'autre, il doit courir quand le premier court. Donc, ce n'est pas lui qui choisit, ok Donc, il doit se mettre à courir à partir du moment où le premier, lui, euh, librement, décide de courir. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde les résultats au niveau des marqueurs métaboliques, après la fin de l'expérience. Eh bien, le rat qui a couru, quand bon lui semblait, il était libre de le faire, de s'arrêter quand il le souhaitait, puisque le deuxième rat ne s'arrêtait que quand l'autre, le premier rat, s'arrêtait. Eh bien, ces marqueurs métaboliques étaient excellents. Alors que, pour le deuxième rat, qui, qui subissait la course, en fait, hein, c'est pas lui qui impulsait, il subissait, il devait démarrer en même temps que l'autre, finir en même temps que l'autre, eh bien, lui... Ces marqueurs métaboliques avaient dégringolé. Les résultats étaient euh, catastrophiques, comme si d'un seul coup, il était en mauvaise santé. Alors qu'ils ont couru le même temps. Okay, ils ont fait la même quantité d'exercices physiques. Ils étaient nourris pareil, etc., tout pareil. Des, des expériences similaires ont été euh, faites sur des humains. Alors pour le coup, on leur demandait pas de courir dans une cage. Mais euh, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que les résultats étaient identiques. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça Eh bien on peut déduire que euh, ce qu'on se raconte sur ce qu'on vit, c'est important. Ça a une répercussion physique, physiologique. La, la coercition ne fonctionne pas. Ok Ça veut dire que si on aborde une situation avec un discours interne positif, qu'on accueille les choses, qu'on fait en sorte d'avoir de la motivation, donc d'activer le circuit dopaminergique, qu'on fait en sorte que euh, ce soit nous qui choisissions nos actions, que les choses fassent sens, hein, bien sûr ça revient à ça aussi, euh, qu'on se, se focalise sur euh, des jalons, sur des choses concrètes plutôt que sur des choses euh, absolument pas, pas concrètes, en tout cas qu'on qu soit dans un esprit positif, et eh bien physiquement notre corps va réagir différemment, va réagir positivement et va réagir différemment que si on subit. Donc en gros mon message il est là, ne subissez pas votre vie, ne subissez pas vos pensées, ne subissez pas les situations. Faites en sorte que d'un point de vue de votre dialogue interne vous soyez dans une démarche positive et ça fait toute la différence et c'est pour ça que que ce soit dans mes consultations, que ce soit là bien sûr avec vous sur le podcast, mais euh, bien sûr de façon encore plus prononcée dans ma formation « Dormir de nouveau », j'insiste énormément sur le fait que euh, la, la compréhension du sommeil, de ce qu'est le sommeil, de ce qu'est le trouble du sommeil, et le fait d'intégrer que le sommeil est une fonction innée, et quel est notre rôle dans tout ça Est-ce qu'on doit s'endormir Est-ce que c'est notre conscience qui nous endort Ou est-ce qu'on doit laisser le corps Mettre le corps dans de bonnes conditions pour qu'il s'endorme, et eh bien tout ça, ça fait une grande différence, parce que du coup, on change de discours interne, on change de dialogue. On, notre discours est différent, donc les répercussions physiologiques sont aussi différentes. Je vous laisse peut-être euh, voilà, méditer, réfléchir à tout ça. C'est une réflexion qui, pour moi, a été vraiment capitale dans ma sortie de l'insomnie, et c'est quelque chose que j'entretiens depuis plusieurs années maintenant, et qui m'a fait grandir à tout niveau même pas forcément que en lien avec le sommeil donc j'espère que ça va résonner en vous et que ça va pouvoir vous aider comme, comme ça l'a fait pour moi je vous souhaite une très belle journée pensez à noter le podcast pensez à le partager pensez à venir me rejoindre sur, sur les réseaux, sur Instagram pour voilà, grandir cette, cette belle communauté qui prend conscience de, de cette non-fatalité du trouble du sommeil c'est vraiment mon message au travers de, de tout ce que je vous partage et puis en plus vous savez que si vous m'écrivez ce soit par mail ou sur les réseaux je, je lis tous vos messages et quand je peux j'y réponds donc vraiment n'hésitez pas je vous souhaite une belle suite de journée et à bientôt sur le podcast d'ici là prenez bien soin de vous